0: Onde um cresce?
1: Tô certo? Ou tô errado?
2: As minhas
3: filhinhas! Eu quero a prédia na show! Xamanta não morreu! Honro oh, de, novo, de novo. <risos>
1: Seu Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guto e belado, tal tá detetive colecionador de calcinhas da Dedarclan Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Zumbador.
2: Uepa! Um, dois, três! Vem, meu amor! Vem com calor! Pera, amor e de Deus! Abre suas asas! Solte suas feras! o pavô misterioso, pássaro formoso! Dance! Enchei que o tamborim! Your fucking tamborim! Tamborim, tamborim, com as trilhas sonora das novelas do MP3 de hoje. Não é a Cirilo, quer dizer Demétrios? quer dizer
4: Manel. <risos> é, Douglas, na urgência de Matocinho e Odete Reutemann, que já morreu, eu vou falar das três melhores novelas já feitas em toda a história da televisão brasileira.
5: Não é, Almeida? Eu não vou negar. Esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. <risos> 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 <risos>
1: <risos> pois é, caríssimos ouvintes, como vocês já perceberam, hoje falaremos aqui de aberturas de novelas, músicas interessantes de novelas e, é claro, um programa nostálgico. Hoje faremos um MP Trash para vocês. Mas antes que o exumador comece a imitar o Rick Martin por aqui... Vamos começar, vamos, vamos, vamos para o programa. E se
4: você é ser humano, tenha medo, porque existem 50 mil formigas para cada ser humano no planeta Terra. <risos> Inxalá!
1: <risos> na show, quero formigueiro na chão! <risos> e para, ninguém toca nessa maionese!
4: Ah,
1: <risos> <risos> que
3: amar
2: acho que vai tá ficar fazendo isso pra sempre, né não está muito justo
5: é justíssimo
2: arebaba, vamos pro programa vamos,
4: stop salgadinho <risos> ai, cadê me jogou o meu flash?
1: arebaba
4: arebaba
6: peça do preciosa. Como que é, cara? Vamos dançar ou não? Quando eu tô afim, tô super cansado. Ah, vamos dançar é aí. Não. Ah,
7: não.
1: Para começarmos esse podcast, precisamos dizer, é claro, que o Douglas e o Trevia são os maiores noveleiros da Dark One Productions. Pelo menos <risos> dos presentes aqui, né? É. é,
3: é. Aí, porra,
4: somos especialistas, né? Então imagina. Eu acho que assisti quatro novelas na minha vida. E dessas quatro, uma era a continuação da outra
2: Ah, cara, não, não diga isso Porque quando a gente era moleque, cara A gente não tinha opção, vamos dizer Da molecada de hoje em dia, né? Geração século XXI A gente não tinha internet Brincava na rua, vivia na rua E só tinha uma televisão em casa Que só passava TV aberta Então era isso mesmo, galera A gente tinha que ver quando moleque Novela das seis, novela das sete Novela das oito Depois, nos anos 90 a gente vai começar a ver aquelas porcarias que o SBT comprava do México. A Dó Real cada, né? O...
1: Que vende o troco do Chaves, né, Douglas?
2: Sim, né? A novela, cara, fez parte da nossa infância, não tem como negar. Hoje em dia, a gente tem outras opções mais agradáveis e interessantes pra assistir. Então a gente meio que largou de mão essa história de novela, né?
4: Nos longíquos, anos 80, todas as casas tinham uma televisão, exceto se você fosse muito rico, né? Você teria duas, mas tinha uma televisão. E, e, essa, e esta televisão tinha cinco canais, né? É. <risos> Sendo que a partir das seis horas, dos cinco canais, quatro passavam novela, né? Então você não tinha como escapar de assistir uma novela. Então eu parti para o livro, né? Ler um livro. <risos> Mas eu não nego que existiram boas novelas e algumas novelas eu parei pra assistir realmente,
1: cara. O trem, eram cinco canais, quatro passavam novela e o outro, o que sobrava, passava animações de stop motion escrotas, né? É, TVE,
4: é, né? Passava <risos> é, o pinto, né? Passava enlatado britânico na TVE. É,
2: assim, o a novela, a telenovela, né? Ela existe assim desde os anos 50 no Brasil, né? E sim, se originou das radionovelas né? Muitos dos, dos atores que faziam radionovela começaram a fazer, né, na, na TV Tupi. É, é novela, só que era aquele teleteatro era ao vivo, né? Era um troço meio, assim, empolado, era tipo uma peça de teatro ao vivo, né? E mostrava balão, mostrava aquela aristocracia, eram peças, assim, muito chatas, né? Dentro da, da questão da ditadura militar, né? Do, a partir dos anos 60, aquele projeto para Frente Brasil, integração nacional, a, a, o regime militar nunca estatizou as concessões, né? Para transmissão de, de, de televisão, né? De, de, de rádio difusão. Então, a Rede Globo, que vai se beneficiar bastante nessa época, né? É, é, vai entrar muito nesse projeto de integração nacional que os militares queriam no, no Brasil naquela né, época dos anos 60, dos anos 70, principalmente com telejornalismo, né, o Jornal Nacional, mas também, claro, as novelas, cara, que vão fazer o projeto de integração nacional, assim, é, é mais ou menos uma propaganda no meio urbano, primeiramente, né, vai ter, é, assim, os rincões do país vão conhecer, o Rio de Janeiro, né, muitas das novelas do, do, da Globo vão mostrar justamente esse cotidiano da elite carioca, né, vamos dizer, no comecinho, né, ao contrário daquelas novelas de teleteatro, que foi o que aconteceu muito lá na, no México, no resto da América Latina. Então, tirando é, aquelas novelas das seis, vamos dizer, né, que eram começaram com aqueles clássicos literários, né, tipo Escravizaura, Helena, as outras novelas não, vão se preocupar em mostrar que o Brasil era moderno, que o Brasil era urbano, e aquele projeto de integração nacional, né, você vai mostrar... A a cidade, o, principalmente o Rio de Janeiro, né, como um símbolo da modernidade justamente lá pros rincões da Amazônia, do Nordeste e, e aí vai. Aí não, eu, Brasil,
4: a... O Brasil sempre foi meio um macaco de imitação, né, então tudo que faz sucesso lá fora a gente acaba bem ou mal trazendo atrasado para cá, né, e o especialista em fazer isso é o próprio Silvio Santos, né, já que estamos falando de novela a gente não pode esquecer que o nosso queridíssimo Silvio Santos correndo por fora, né, ao invés de fazer a sua fábrica de novelas, né, SBT, que ele sabia que era perda de tempo, ele fez o contrário. Ele foi nos Estados Unidos e na América Central e América do Norte, ver o que fazia sucesso lá, viu que as novelas mexicanas eram o que dava certo lá para aquelas bandas e trouxe para cá. E, cara, fazia muito sucesso norte e nordeste do país. Eu, na época, mais ou menos aí, meados dos anos 80, início dos anos 90, eu ia muito para lá, que parte da minha família de Campina Grande, né? E a audiência do, do, das novelas mexicanas do Silvio Santos lá pra cima, Norte e Nordeste, cara, é uma coisa era uma coisa inacreditável, assim. Sim. Muita gente assistia, né?
2: E antes do Silvio Santos, né? Já em meados dos anos 80 também, nesse período de redemocratização e tal, os temas mais polêmicos vão ficar com uma rede que infelizmente foi extinta, que é a Rede Manchete, né? Uma, uma <risos> rede foda que fazia todo aquilo que era polêmico, enquanto a Globo é, é, às vezes, né, botava por baixo dos panões isso é muito polêmico, isso é muito... É, já vinha o politicamente incorreto, a, a preocupação, né, com isso. A, a Rede Manchete tava pouco se fudendo Então, fazia novelas, cara, como a, a Carmen, né, que, que era a pombagira, descia a pombagira na Lucélia Santos, ela... Fazia os cacete lá na, na novela Carmen. Tinha Dona Beja, inesquecível, mas ter proença, andando pelada, né? Em cima do. Vamos, do vamos, falar ver,
4: vamos falar a verdade, né, Douglas? Enquanto tava a briga da, do SBT com a Globo pelo horário da novela, a Manchete resolveu: a gente não vai conseguir essa porra, vamos dar putaria. Sim. Manchete era o putaria, né, cara? Tinha, pô, sei lá, Pantanal. Pantanal, todo capítulo tinha as três mulheres gostosas peladas, no mínimo, né?
2: Sim. A novela, a novela Pantanal, um dos maiores sucessos do Brasil. Essa novela quase desbancou a Rede Globo. A Rede Globo teve que é, é, se fuder, né, pra, pra, pra se virar, porque o, o Benedito Rui Barbosa, que fez a, a novela Pantanal, deu a proposta pra, pra Globo, a Globo recusou porra, a gente vai ter que filmar lá na puta que pariu do Pantanal, cheio de lama, cheio da porra toda. Aí o, a Machete falou, ó, se preocupa não, Benedito Rui Barbosa, bora pro Pantanal, vou te arrumar um monte de mulher pelada, e você vai filmar lá do, do jeito que você quiser. E aí toma, é, tuiuiu, capivara, jacaré... Juma Marroá pelada e, e muito jabá de, 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 sei lá, de agrotóxico de, de trator de barco, né? Enquanto tava lá de uma marroá passando pelada, tinha um barco lá. É barco da família tal. Foi uma novela, assim, que revolucionou o modo mesmo de fazer novela no Brasil. Não, e, e a dona, Globo teve e que a se adequar. A Beja
4: também, você falou também, era a mesma coisa, né? Era totalmente calçada na putaria, né? Sim.
2: E, e, e aí, nos anos 90, né? Já com esse período de redemocratização, né, o impeachment do Collor e aquela coisa toda, aí vai começar a questão do politicamente correto e a preocupação nas novelas, principalmente da Glória Pérez, com aquela coisa do... campanhas sociais na novela. Aí, aí, aí tem Menor Abandonado, aí tem a é, questão das drogas, aí vem a barriga de aluguel, vem o negócio do transplante, né? Vem um monte de temas que isso acontece até hoje. Tem o negócio das escravas brancas lá que teve lá numa, na, na, na novela do ano passado, né? Salve Jorge. E por aí vai. São, são vários temas que existem até hoje. Essa coisa da campanha social porque as críticas que a Rede Globo levava, né? Isso aí ela é nação do povo e tal. Aí ela tá é, é, levando pro lado social.
4: E problema, ju... O problema, Douglas, é que isso agora chegou num ponto que já não existe mais causa justa pra Globo defender, né? Porque ela já gastou praticamente todos os temas de possíveis e imagináveis pra se fazer é, merchandising social, como eles chamam, né? É. Ah, o Beijo Gay, né?
2: É, o primeiro casal gay é daquela novela lá da Próxima Vítima, né? Que tinha o Sandrinho e o Jefferson, né? Lembra?
4: Cara, mas não sei se vocês sabem disso, mas o Sandrinho, né? O ator que fazia o Sandrinho, que eu não me lembro o nome dele agora. É, ele é André Gonçalves, isso, ele foi espancado na rua por fazer papel de homossexual, as pessoas, Exato. os grupos aí homofóbicos bateram nele, né, isso foi tema de todos os
5: canais, é, se revoltaram, né, fizeram... Mano, mas isso não, não é só no caso de homossexual, não, é próprio vilão de novela, Exato. as atrizes vivem falando, não sei como é que tá hoje, porque enfim, tem deve uns sete anos que eu não acompanho televisão mais, Viva a internet, mas é muitas atrizes falaram, que é, o pessoal xingava ela na rua e xingava do nome do personagem, porque, né? O... Tem gente que acha que a novela não é ficção, sacou? É, no início É um, do, é um início documentário da novela. Então,
4: era... No início das novelas, então, isso era muito mais comum, né? Com o tempo, as pessoas vão vendo que aquilo é, dra é dramaturgia, tal coisa, né? Mas, assim, o, a, o importante na questão do, do Sandrinho é que Nego chegou em vias de fato mesmo. Bateram feio nele mesmo. Ele foi pro hospital de, de tanto apanhar, né? Justamente é porque ele tava colocando o sexualismo na, na televisão né então tem essa tênue da fábrica de ilusões, né? Tem gente que acredita, né?
2: E sobre essa tênue linha, não sei se vocês lembram, mas a Glória Pérez fez uma novela chamada de Corpo e Alma, que era sobre transplante, aí tinha aquele Reginaldo, era Johnson de gótico, né? Tinha as coisas meio malucas, assim. Gótico e global, né? O, o gótico global, exatamente, que é, vamos mostrar tendência, né? Tinha grunge, lembra? Tinha o funkeiro. Essa novela, se a gente tá falando em misturar ficção com realidade, a filha da Glória Pérez foi assassinada por um companheiro de elenco dela, né? O e Guilherme namorava, de Pato. né É, e eles eram casal na novela e na vida real, não era isso? É, né? isso? Então é uma coisa meio, assim, sinistra.
4: Rolava também um papo, né? Não sei se é verdade ou não, de que eles mexiam com o negócio de magia negra, bruxaria, né? E que Sim. isso fazia parte do, de algum ritual uma coisa e essa, assim. E essa maluquice que... dessa, né?
2: E essa questão aí do, das campanhas do merchandising social, por conta disso, a Glória Pérez fez campanha usando o seu poder, né? E tal, de mídia, pra defender a pena de morte no Brasil, não sei se vocês estão lembrados disso. Ela defendeu pena de morte para criminoso e tal. Então, a novela tem um poder gigantesco no Brasil e fascina, né? E grande parte desse fascínio que vem da novela é justamente é por ser um produto totalmente atraente assim, da classe Z à classe A.
1: Você está ouvindo td1p.com Claro que nós estamos aqui para falar das bizarreiras, principalmente das aberturas, porque, como o Douglas e o Manel já contextualizaram tudo, essa salada de informações, de movimentos e de ideias acabou trazendo coisas bem estranhas, não é?
4: Estranho nada, eu escolhi as três melhores novelas da televisão brasileira.
1: <risos> então, apenas para os nossos ouvintes entenderem, né? a gente escolheu as músicas baseadas principalmente na abertura, não foi isso? Foi o primeiro critério para a escolha aqui. Sim.
4: Não. Meu critério não Meu critério foi Quais foram as três novelas Que eu achei mais fodas De todos os tempos Esse foi é o meu
1: critério Que por acaso Tem aberturas maneiras Né, Trevor
4: Pura coincidência
1: Porque se elas são fodas Tem aberturas maneiras Então, oh, oh, Douglas Que música você escolhe aí primeiro? Explica aí a, a novela A abertura E é claro Diga qual é a música Que vamos abrir esse MP3 Minha
2: primeira escolha Vai ser Se a gente tá falando Dessa coisa da Rede Globo Do poder da tendência Tem uma coisa Que no começo Em 1911 90 virou febre nacional. Virou um negócio de maluco. Eu tô falando da lambada, eu tô falando de... E. <risos> Eu 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 pam 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 pam
1: O senhor uma... já dançou muito isso, tá? Caralho, é, eu
2: participei, né, eu não queria falar isso, né, só bate porrada, né, mas acabei falando. Lá no episódio lá da lambada dança proibida, que eu participei de campeonatos, né, dançando me chama que eu vou. Ou chorando se foi, em campeonatos vagabundos escolares de lambada. É coisa e não horrível.
1: ganhou, que é pior ainda.
2: É óbvio que eu não ia ganhar, cara, eu tinha, sei lá, 20 quilos, né, porra, <risos> Era um filé de borboleta total. A tinha, em comparação, 2 metros de altura em comparação com... Mas o... pelo menos
1: na época você tinha o corte de cabelo do Chitãozinho Chororó, pô. Caralho, é. Verdadeiro
2: é, é, chassi é. de frango, né? Vai como, né? Cara, era um negócio horroroso. Era um
1: negócio horroroso. Ouvintes, imagina o Douglas com 20 quilos, com cabelo estilo Chitãozinho Chororó nos anos 90, <risos> 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 dançando lambada, cara.
2: <risos> que era? Hum, que é sexy. Seu... É, era, era e com uma mulher que... de,
1: sei lá, cinco vezes o peso dele. É,
2: era, é, ele é prosa, né? Não ganhei, né? Mas o
4: quê? A vida é triste, mas. Eu acho ela é, 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 que ela diverti disso, É. Não deu, né? Que pena, né? É, não ganhei.
2: Mas, cara, eu tô falando de rainha da sucata, abertura, Cidre Magal, cara. E a abertura era interessante, porque o Ransdon era o rei das aberturas, né? Da Rede Globo, né?
4: Hans Donner era pago a peso de ouro pra fazer essa essas aberturas belíssimas que a gente vai falar hoje. Cara, a
2: abertura do Me Chama Que Eu Vou, com cantada magistralmente por Sidney Magal, é, tinha um ventilador antropomórfico. Ele criava vida. Cara, era um negócio... Tipo
1: aquele... Era o Transformer, cara. O Transformer brasileiro.
2: Tu, tu lembra aquele filme, o jovem Sherlock Holmes, que saía do Vitral aquele cavaleiro medieval, né? <risos> o Ronstone resolveu. Cara,
4: vou, usar, vou usar a analogia perfeita. Lembra quando no Transformer, o Park começa a animar as coisas? Então, o o Spark bateu no ventilador do Sidney Magal <risos> e o ventilador <risos> saiu dançando e eu. É isso que acontece, cara. Cara, é um
2: negócio tenebroso. Porque ao poder da lambada, os eletrodomésticos começam a ganhar vida, cara. Se o SDC levantava coisas lá no, no filme do Stephen King, no comboio do terror, era o burro. Vocês
4: não entenderam a analogia, porque a novela era A Rainha da Sucata. Então você pega a lambada, que é a dança da morte e bota a sucata, que é o tema da novela, porque a Regina Duarte era a rainha da sucata, ela ficou milionária vendendo sucata, coisas que acontecem na realidade todo dia, né? O sucateiro fica milionário, né? Então era a sucata e a lambada, que era o tema da novela.
2: Sim, a lambada, o poder da lambada animava a sucata. E aí a, a, o ventilador antropomórfico do mal, muito parecido com o... <risos> quer dizer, muito parecido, né? A tentativa patética do Hans Donner, de deixar parecido com o jovem Sherlock Holmes lá, do, do Vitral Atacando o Padre, ele faz um dançarino de lambada dançar alegremente ao som de E.O.E.O. EO, de Sidney Magal com o um ventilador ou a Maria Eugênia, né, do, do, do Big Brother, se vocês quiserem. É um negócio tenebroso. Cara, a, a abertura é inesquecível, né, e a música é, é, marcou época e foi o grande marco da lambada no Brasil. Graças à Raia da Sucata, que o inferno de, de Beto Barbosa, Caome, essas porra todas, fizeram um sucesso estrondoso, graças essa novela da Rede Globo. E só para falar rapidinho dessa novela, ela foi a que se fudeu, porque nessa época que passou Pantanal. O Pantanal passava, a é, é, Raia da Sucata começava, né, acabava a Raia da Sucata, aí começava a putaria lá no Pantanal
4: e a molecada punheteira, todo mundo se mudava para lá. Ah, então é por isso que eu não me lembro bem dessa novela.
2: Pois é, a Raia da Sucata tinha Aracy Blambambanian, Dona Cassandra lá de sair de Baixo, ela fazia Dona Armênia, tinha Cláudia Raia, né, a bailarina da coxa grossa, que fazia par romântico com Antônio Fagundes de gago e tinha Laurinha Figueroa, cara, a vilã macabra do mal que se matou, se jogou do prédio da Raia das Cartas pra incriminar a Raia das Cartas,
4: Ela vai pra prisão, cara. Por causa é da. O plano da... mais imbecil de todos os tempos, né, <risos> cara? Ah, você tá perdida. Incriminarei você pulando do seu prédio. Eu me matei,
2: mas isso não significa nada. O meu espírito vai se vingar.
4: Sim. E o plano é tão ruim que ela ainda é inocentada no, no, no é, final da vela. claro,
2: final feliz, né? Bom,
4: então, ó, solta
2: aí a... o horror eterno da lambada. Eu, o com raia da sucata Sidney Magal, o cigano do mal.
1: Perfeito, ouvinte. Fique aí com Me Chama Que Eu Vou, do Sidney Magal. E já voltamos. <risos>
8: Não consegue parar Se som se espalha na pele Fazendo suar Se o ritmo é quem te bate Que bate com emoção Te abraço, te roço, te esfrego Te sujo, então A fruta é madura e da árvore Não vai cair A roupa é de um jeito Que é bom repetir São cinco elementos Apunhalando o coração O fogo, a terra, a água O ar e a paixão Te abro Brincando, bulindo, ardendo Sem medo do prazer Cara de diabo, bondade de bebê É mesmo o um luxo, é lógico Que é sensual Eu vou ser pecado melhor do que o original São os elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão
1: bem, por favor, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é a primeira novela que você trouxe aqui para a mesa, por favor, conte, conte-nos.
4: Bom, como eu falei, meu critério foi única e exclusivamente as melhores novelas de todos os tempos. Então, a primeira melhor novela de todos os tempos, ou a terceira colocada no meu ranking, criterioso, eu fiquei vários dias escolhendo quais seriam as três melhores novelas de todos os tempos. E a, a, em terceiro e lugar ficou a novela Vamp, do nosso queridíssimo Antônio Calmon, onde a ideia é que o Neila Torraca faz o papel do Conde Drácula Nada Firme, muito foda, cara e sua entorje vindo para o Brasil né, tipo, não tem quando a família imperial chega no Brasil então, imagina a família imperial do, do Neila Torraca, Drácula gay, chegando no Brasil para abalar Transilvânia em chamas <risos> Então a gente é brindado com personagens do calibre de Matozinho, Matozão. E obviamente Patrícia o. Esse é travassos, né? Sim, a, a Claudio Hanna. a xajota tá mais peluda da face da terra. <risos> Todos eles no, no, nessa queridíssima novela, que foi um puta de um sucesso, que era, é como o Douglas falou assim, aquela linha de novela light, né, novela, novela pra adolescentes e pessoas com um tema mais divertido, mais alegre, né, então era uma novela terrir, né, que se passava na, no fictício A Locação de Armação dos Anjos no Rio de Janeiro, né. Sim. Pra quem quer ver a novela Mais ou menos o clima da novela Tem um clipe no Youtube muito foda Que eu vou botar o link aí pro Bruno colocar no post Do Neila Torraca dançando Thriller na novela Vamp Que dá pra você ter ideia Do que que é a novela Dá pra você chegar à conclusão de que Realmente, meu tema é Travada a noite inteira Porra,
1: não, pera. Noite ou, preta
4: Como é mais conhecida popularmente Noite Preta da Vange Leonel
1: Sei é, Bruno,
4: pau na máquina.
1: Excelente, ouvinte. Vai, Ti, noite preta. E tenho medo. Calada, noite
3: preta, noite preta.
1: Albright, você criança criada aí com leite com pera que novela dos anos 2000 você trouxe pra gente? Quem disse que é do ano 2000, sou? <risos> <risos> então você viu no canal Viva. <risos> que porra,
5: né? eu, eu vou trazer uma novela dos anos 80 com a ei, nossa ei, querida Fernanda Montenegro. Você que era ela... nascido nessa época, Albright? É, eu nasci em 2009. <risos> Eu tô cada vez mais novo, cara <risos> Bom, mas enfim Eu vou trazer uma novela do final dos anos 90 Protagonizada pela Fernanda Montenegro, que olha só Logo depois de fazer essa novela Ela fez entrar do Brasil, que ao Oscar Então você é vê que... A porta de
1: abertura dela pro mercado internacional, né? sem, com
5: certeza. <risos> Até porque, cara, essa novela, eu não Mas eu vi É a
4: dúvida que a Academia de Hollywood pegou a novela <risos> para assistir tudinho,
5: <risos> todos os capítulos. E bom, eu eu não vi essa novela, só que eu vi muito a abertura, que tinha uma música horrorosa. E agora eu, eu peguei, cara, vivo o YouTube, hoje nada se perdeu. Cara, o, o legal é que eu acho que, principalmente nos anos 80, que aquelas bandas faziam aqueles clipes ridículos, e agora que esses chroma aqui vagabundo também da, das novelas da Globo, eu acho que eles faziam isso porque eles não sabiam que ia ter, sei lá, YouTube... Que você ia resgatar isso tudo Porque, cara, é tão vagabunda essa abertura É um, é um croma aqui é tão escroto, velho Não é vagabunda, cara É o que tinha na época,
4: tadinho tinha ah, coisa
5: melhor cara. Mas é muito ruim, é muito ruim, cara Puta
4: Era o que, pra televisão brasileira nos anos 80 o que dava era isso aí, aí cara Aí é que
1: tá, isso é a novela que o baixo tá falando É de 98, cara
5: E bom, enfim, é, sem mais delongas Toca a abertura da novela Zaza <risos> é, é, é
1: horror né? Aquela que a... assim Zazazaricando
4: Zaza, Zaza Não, essa não é <risos> Zazaricando Cadê Zazar, cara? tenha medo né? Caralho, cara, eu fico imaginando a academia de Hollywood pegando pra assistir todos os episódios Zazar pra fazer isso na minha vida <risos>
2: Só como curiosidade dessa novela, né? aquela coisa que a gente estava falando das questões sociais, do merchandising social, ela teve como tema aquela luta lá dos aidéticos. Né? Tinha uma personagem aidética na, na trama. E no final da novela, no último capítulo, a atriz Sandra Beia Breia, ela faz uma participação. Né? Ela dá um depoimento tal e, a, e ela morreu dois anos depois dessa novela né? de AIDS.
1: Então, excelente, ouvinte. Fica aí com Rita Lee, Dona Doida, o tema da abertura de Zé za za za
9: Baixa de Pandora, se abrir, história dinamite. Sete dias da semana, sete notas musicais, Sete anjos, sete sombras, sete pecados capitais. Sete, sete, só catorze, com mais sete, vinte e um, sumiu. Um, um, dois, um, 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 um sete, sete São catorze, com mais sete, vinte e um zaza, sumiu, ficou um, 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 um.
1: A primeira música que eu trago pra vocês vem diretamente da abertura da novela Salsi Merengue que foi ao ar em 1996.
3: Uepa!
5: <risos> dentro do armário, ainda, né? Sim, sim. Quem dentro do armário? O, o Rick Martin.
4: O Mar que é o Rick Martin teve com essa novela?
5: É, ele é A quem... música dele. A música é do Rick Martin? Uepa! Sim. Um, dois, três.
7: Vai que tango tá tá Maria.
5: Ah. Lá. E um passo de dor pra trás. What? Uepa! Ah.
4: Pick Bart o menudo mais viado, é ele mesmo? <risos> E, porra, que maneiro,
1: eu sabia disso não. E a, essa novela, cara, ela era tão bizarra, tão bizarra a abertura dela, porque usava as fontes do Tela Quente em duas maracas, <risos> balançando com gente dançando ao fundo, cara. Era algo muito estranho, muito estranho, e porra, tem lá o menudo, o menudo nada firme, cantando no, na abertura de novela, né? Se eu não me engano, essa novela
5: foi escrita até pelo Miguel Falabella, e na época ele tava fazendo o de baixo, aí ele saiu do Sai de Baixo por um tempo pra escrever a novela e tal. Cara, escrito pelo Miguel Falabella e interpretado Rick Martins, da a novela essa gaiola das loucas, né, cara?
1: <risos> e o ator principal era o Vitor Fazano, cara. Vitor, faz anos que não te vejo. <risos> então, ouvinte, fiquei aí com Maria do Rick Martins e já voltamos. <risos>
10: um passinho para lá de Maria um dois três um passinho para trás dois três um passinho para lá de Maria um dois três um passinho para trás
1: Qual é a segunda novela? claro, a abertura que você trará para os nossos ouvintes.
2: Glória Pérez, né, a rainha do bom gosto, uma das grandes escritoras de novela que lançaram essa coisa, puta que pariu, né, merchandising social e a porra toda. Ela começou fazendo, né, a Janete Claire morreu de câncer e tal, ela pegou a novela lá da Janete Claire pra fazer e tal, e o pessoal gostou, e, pô, virou sucesso lá na Rede Globo, e só que ela tinha o um projeto lá de falar, vou falar de transplante, vou falar de barriga de aluguel, né, numa época, nos anos anos 80, a Rede Globo não gostou muito desses temas muito controversos e tal, aí botaram a, a Glória Pérez de escanteio, aí ela foi, claro, pra Rede Manchete e começou a fazer Carmen, que, que tem tá, o pacto lá com a Pombagira, mas aí a Globo viu, né, caralho, a Glória Pérez faz um sucesso da porra, vamos fazer, vamos botar ela pra fazer uma novela foda na Rede Globo, aí a Rede Globo deu o horário das seis pra ela, né, e aí ela vai pegar e fazer barriga de aluguel. Cara, era um negócio, assim, totalmente bizarro, né? A Clara, que acho que era a Cláudia Abreu, aí tinha a que, que tinha a briga pela posse do, do neném que nasceu. Teve até um paro jurídico pra saber quem é que ia ficar com o neném
4: no final. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar nesse tema mesmo aí, de alugar barriga pra fazer filho pros outros, foi na novela da Globo mesmo, né? Por incrível que pareça, né? E aí,
2: né, a Glória Pérez, nessa novela, ela vai iniciar um trend de personagens bizarros bizarros, né? E que isso vai depois ter no Descorpo e Alma com o Reginaldo. Vai ter aquela Traveco Sarita lá na novela Explode Coração. E o melhor personagem de todos os tempos o cigano Igor, que tinha Dara, que era o que tinha comera Dara. O cigano era tudo da novela da Glória Pérez, né? Cara, eu
4: recente, eu recentemente, coisa de alguns dias atrás, sei lá, semanas atrás, eu vi um depoimento do cigano Igor dizendo que ele não conseguiu se destacar na televisão brasileira, porque ele não teve oportunidade faltou oportunidade pra ele.
2: Que tal faltou talento, né? Porra, é, Explode Coração lá, é, que recebe ser a minha abertura, mas infelizmente ela é instrumental, né? Então eu escolhi Barriga de Aluguel, porque a abertura, cara, tem internet, ciganos, né? O cenário Globo Repórter também com o Minority Report. Antes do Minority Report, a Dara quer Dara pro Cigano Igor, né? Só que tem antes o celular no meio. Cara, é, tinha é, chat de sequena pela internet, a abertura é muito foda do Explode Coração. Tem Furtado do vídeo show antes de ser atriz, se a da cigana maluca dançando no cenário do Globo Repórter. Mas, cara, se a gente tá falando de, de Glória Pérez, é bom gosto, cara. Bom gosto, né? Desde, desde o clone marrocos e clones e, e drogas até é, barriga de aluguel onde tem José Augusto agora aguenta coração no maior bom gosto onde novela das seis galera a grávida pelada abre as pernas para o mundo e sabe a luz agora aguenta coração já que não mandou essa canção excelente
1: e... ouvintes, fica aí com José Augusto agora aguenta coração e já voltando <risos>
0: Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é Tanta versura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Sim,
1: Próximo treme, qual é a próxima novela, música e abertura que o senhor trará para a mesa?
4: Bom, seguindo o meu ranking, né, essa é a segunda melhor novela já feita em todos os tempos. E como não poderia deixar de ser personagens carismáticos como Heleninha Reutemann, Odete Reutemann, nosso queridíssimo Marco Aurélio dando banana para o Brasil ao som de Brasil Mostra Tua Cara de Cazuza, por que não dizer Roda de Fogo, Tau. que teve a segunda melhor paródia de todos os tempos, a Fogo no Rabo da, da nossa queridíssima TV Pirata, quando entrava Reginaldo, que seria o vilão da Fogo no Rabo, e tocava Como uma deusa de Rosana, a música mais cantada pelos travestis do Brasil.
2: Sei, cara, é muito foda, né? Que só, só pra mencionar, é tema da Jocasta do Mandala, não é? Da, da Roda de Fogo, que, que é muito foda.
4: É, Roda de Fogo foi, talvez, um dos melhores textos da teledramaturgia brasileira isso sim era novela, cara, dava gosto dava gosto de você assistir, cara era essencialmente era a história do nosso queridíssimo Renato Vilar, o empresário super milionário inescrupuloso, que fazia qualquer coisa pra conseguir o poder e ele era, se não me engano, era filho da mais icônica e cantada em verso em prosa, vilã de todos os tempos da teledramaturgia brasileira que é a nossa queridíssima Odete Reutemann né? que parou o Brasil quando foi assassinada e todo é. brasileiro tinha que dar o seu chute pra não, tentar essa... descobrir quem matou o Det Reutemann.
2: Essa foi Vale Tudo, Manel
4: Não, não sou. Vale sim.
1: Tudo, Vale
2: Tudo. Vale Tudo. Não me convidaram pra essa festa pobre. Essa aí foi o Det Reutemann Vale Tudo.
4: Caralho, então eu queria falar Vale Tudo. Posso voltar tudo? Volta, Vale Tudo. Bom, então a melhor novela de todos os tempos é o um Mix. Entre Roda de Fogo e Vale Tudo, Tá. <risos> Cara, eu não acredito que eu misturei as novelas, cara. É muito foda isso, cara. Só, só mencionar,
2: né, que Roda de Fogo iniciou aquela trilogia do mal. Dos Renato, os vilões de novela, né? O Renato Vilar, o Terciso Meira. O Renato Maia, o Daniel Filho, né, do Rainha das Carta, que eu já falei. Tá? O
4: Renato isso. Vilar, a cabeça dele ia explodir, né? é? O isso, desse? é. A Scania somente
2: pode destruir, né? Ele tinha derrame. É. Ele
4: era, ele era lovax foda, poderoso, mal pra caralho. Isso. E aí, quando a cabeça dele ameaça explodir por causa de um tumor no cérebro, ele resolve virar bonzinho, né, um negócio desse?
2: Isso, e, e além do Renato Vilário do Renato Maia, do, do Raia da Sucata, tinha o Renato Mendes, né? Que o Manel já <risos> que é o Fábio Assunção, como é que Cara, era?
4: Se Deus é por mim, quem será contra mim? Renato Mendes. Sim! Muito o Renato sim. Mendes tem uma das melhores cenas de novela de todos os tempos, que é quando ele vai ter o flashback dele com o automóvel dele, que é a única coisa que ele amava nesse mundo, né? Cara, realmente vale a pena vocês procurarem aí.
1: Mas abertura, treme Então vamos
4: lá, Roda de Fogo de 1986 Renato Vilar e. Mas assim, eu queria falar mesmo da Vale Tudo Mas eu vou falar da Roda de Fogo eu comecei, eu me, me enrolei Nas novelas, então Roda de Fogo É pra começar da Marina Lima Bruno, pau na máquina aí
1: Might, por favor, diga para os nossos ouvintes qual é a segunda novela que você comentará por aqui hoje. Vou comentar
5: de uma novela muito bacana, muito legal, que é O Gaúga. Essa novela passou acho que 2000. Eu lembro até que a novela brincava muito com os peitos da Daniele Vinits. Olha só, veja você. Foi porque acho que ela, ela não tinha muito tempo que ela tinha botado silicone, ficou peituda gigante. Cara, aí eu
4: a... entendo diretor, se eu pudesse eu também brincaria muito com os peitos da
5: Daniele <risos> <risos> E cara, a novela assim, ela era... Acredito que era um pouco diferente das outras, que ela era meio que uma novela de ação, cara. Tinha muita cena de ação, perseguição, porrada. Os personagens principais eram, teoricamente, homens fortes e gostosos, mas enfim.
2: É, essa novela era uma coisa tão bizarra, porque a, a Globo, ela tem disso, né? A questão não É, é, é tal do, do mito da democracia racial do Brasil, né? Não existe preconceito, né? Então, os negros das novelas são retratados como empregados, né? Tipo, ele nem é né, ótimo, eu quero meu ir! que né? Ele é ótima lá, querendo uísque que lá do Vale Todo do Manel. Mas isso que eu tô falando dos negros e dos índios, essa novela o Gaúga era um troço tão bizarro
5: que era um índio-louro. O cara era, ele era neto do milionário lá, que era o Lima Duarte. Foi um acidente de avião, se eu não me engano. Aí é, o moleque se perdeu, foi criado por índio, por lobo, ou seja lá, pelo diabo. Aí ele, ele é encontrado, né, muitos anos depois, ele já tá adulto praticamente. E ele é levado pra civilização lá, pra viver na cidade, ele não sabe falar e fica falando ah, é...
4: assim, <risos> guardadas devidas proporções. Eu não, não me lembro dessa novela, mas eu acredito
5: que seja Tarzan brasileira, né? Mais ou menos. É, mais ou menos isso aí, cara. E, e, e aí a novela brincava muito com essa questão aí, dele tentando se adaptar e, e ele ficava enfim, maravilhado com os peitos da Neneg vindos, quem não fica, né? Mas enfim, o índio lá, veio do mato. <risos> o índio quer é
4: apito, né? <risos>
5: <risos> o, ga, o gabuga. E, e eu lembro até essa novela teve um certo problema, porque teve uma parte da novela que eles encontram, eles ficam numa tribo indígena lá e cara, é índia pelada pra todo lado, isso no horário da sete, sacou? Aí teve uns... A, o grupo teve uns problemas, aí tiveram que colocar as índias com e tal, assim, sem sem muita nudez, sacou? Mas ah, ainda e... tinha muita insinuação, tinha muita brincadeira com isso aí.
2: E, e a abertura tinha a questão do quadrinho, né? Sim, era
5: história em quadrinhos. Era
2: história em quadrinhos, mostrando justamente, talvez, essa influência americana que o Manuel falou, né? O Tarzan, das histórias em quadrinhos, né?
1: E sim, sim. qual é a música de abertura, oh, mate Qual é a música que eles usavam?
5: É uma música meio técnico, só que não tem, vo... é só umas vocalizações e tal, não tem letra, né? E o nome da banda é Oceania e o nome da música é Cotaritanga só que eu tô
1: <risos> <risos> ok, homens, fiquem aí com a abertura de Uga Uga ou Kubanacan de pobre e já voltamos. ouvintes, a segunda Ai, dia, música que eu trago vem da novela 4x4 de autoria do Carlos Lombardi que foi ao ar em 1994 onde temos Sandra de Sá cantando versos é, contra os homens né? assim, colocando é, digamos o seu lado zina pra fora, não é meu Salvador? <risos>
2: a novela, a letra do Aldir Blanc, né? Dessa música, é letra interessante. É a mulher dando troco, né? São quatro mulheres dando troco, inclusive André Sorvetão, né? Letícia Espírito. Né, very tá nice. Very, very nice até hoje. É impressionante. E a novela... Assim, Cristiano Oliveira, né? Que veio justamente daquele sucesso gigante de Pantanal. De Pantanal. Né, e a novela do Carlos Lombardi, que é o mesmo cara que fez o Gaúga, que é muita gente pelada, é muita putaria no horário das sete, né? Que é pra criançada, pros adolescentes, É né, Interessante isso, né?
1: É, assim, a novela ela é aquela coisa boba pra adolescente mesmo e com muita gente pelada, como o Douglas falou aquela, sabe, é a malhação, uma malhação pra pré-adultos, digamos assim então fica aí com Sandra de Sá picadinho de macho <risos> o nome é muito bom <risos>
6: Mostrar que esses ratos não passam de patos. Espalhar que eles andam caídos, rotos e gatos como velhas galochas. Vamos dizer que são bichas, bichas e brochas, bichas. são os vendidos, os, os bolhas,
3: um saco.
6: Tá pronto, barraco. Vamos armar picadinho de macho. Eu acho que não dá pra escapar, porque nós vamos pegar pra acabar. Vai ajudar, por lá, por lá. Trapos de gato e sapato Exibir como ficam perdidos Sem nós mulheres pra tomar conta deles Vamos dizer que são Rudes, réis subtalas Trouxas ou oh, malas
1: meu querido irmão, por favor, diga qual é a última música que você trará aqui para a mesa.
3: É, a gente
2: já falou né, de, de manchete, de globo pô, tá faltando SBT aí o SBT safadinho, comprou muita novela, né, da Televisa né melodrama caricato, aquele visual esplendoroso do Laque de figurino exagerado, dublagem mal feita e ela vai entrar na briga, né assim, o SBT recordam brigando né, pra ficar em segundo lugar, né, lá no meio dos anos 2000, a tática do tosco pra gerar audiência, cara é, 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 Silvio Santos é gênio. Porque ele faz muito em termos de bop com muito pouco. Né? Porque há 30 anos, por exemplo, o Chaves está aí, né? A superprodução, o programa do Ratinho com dele, teste de DNA. E não vai ser diferente. O SBT tem contrato com a Televisa até 2015. E aí, o Silvio, ele, o gênio, pode exibir todas as novelas da Televisa sem custo adicional, a hora que ele quiser, até 2015. Ele vai reexibindo o que dá retorno garantido de audiência, aquela porra daquela novela mexicana, né? E o um investimento quase zero. E aí, cara, tem novelas. Né, tipo a Usurpadora que... <risos> e Só as irmãs gêmeas, Rutinha e Raquel né, a Paulina e a Paola Que são separadas na infância e disputam o amor do Carlos Daniel, que novela mexicana é assim Tem obrigação de ter a megera vilã A mocinha pobre, né, batalhadora E um galã com nome composto, né? É obrigatório Então SBT, cara, vai ter novelas do gabarito de Cuidado com o Anjo é Chiquititas Rosalinda, Solto a Dona Café com Aroma de Mulher é Menina Amada Minha Lá madrasta, né? E, cara, muitas novelas. Gotinha de amor, as tontas não vão ao céu. É o privilégio de amar. E o que eu quero falar especificamente é da musa Thalia. A musa Thalia fez. Três das novelas mais famosas que depois vão virar remake, porque o Silvio Santos é safadinho, já tem os direitos das novelas, então vamos fazer remake de novela, né? Ele vai ter três... É, essa Thalia, né, que é cantora, astro, estrela sinistra lá no, no México, na América Latina, e ficou mega famosa no Brasil, ela vai fazer Marimar, vai fazer Maria Mercedes e vai fazer Maria do Bairro. Maria do Bairro, por exemplo, né que é a, a abertura que eu vou escolher dessas três, Maria Mercedes... Mari Mari, Maria do Bairro. Maria do Bairro é foda, porque é a história da gata borralheira, Maria do Bairro, né? É uma cinderela que usa um chapeuzinho do, do Bolinha, né? Ela é catadora de lixo, sofredora como a Peste, né? Ela sofre, tem filho doente, né? Se fudeu na vida e a abertura mostra justamente ela lá, catando lixo no começo da abertura. E aí vê o Príncipe Encantado e o Príncipe Encantado chega pra ela e ela se casa com o Príncipe Encantado, mas dá merda. E aí ela vai pra prisão e ela tem que sofrer o pão que o diabo amassou com as carcereiras da prisão Com as prisioneiras da prisão É um negócio tão tenebroso Cara, é, é solta aí Abertura, Maria do Bairro Inesquecível, com seus diálogos Inesquecíveis e seus Barracos inesquecíveis Cara, solta aí, porque É, é, é muito foda <risos>
11: María la del barrio soy, también descubra que no resona y va a cambiar suerte de su barrio querido.
1: Caríssimo Treme, por favor, tenha a honra de contar aqui quem venceu a medalha de ouro do gosto novelístico do Treme.
4: Cara, eu não tenho a menor dúvida. A novela que eu vou falar agora foi teve tanto sucesso, tanta repercussão na televisão brasileira que ela teve a continuação. E seus capítulos duravam exatamente uma hora. Era uma hora de duração cada capítulo dessa novela. Munido do dinheiro e do poder do senhor Deus, nosso senhor, nosso Lorde, vindo para a mão de Edir Macedo. Edir Macedo trouxe todos os atores esquecidos que estavam na geladeira da Globo, inclusive o André de Biasi, aquele que deu a bunda. Sim. <risos> trouxe o nosso queridíssimo Alexandre Avancini para a direção geral e começou o maior épico das novelas brasileiras. Porque se a Globo tinha a fábrica de novelas e criou a teletramaturgia brasileira, a Record usando os poderes de Deus fez a novela definitiva. Ela copiou o padrão de qualidade Globo em todos os aspectos, inclusive trazendo gente da Globo para fazer o maior épico da televisão brasileira: Mutantes Os Caminhos do Coração. <risos> Em Mutantes, os Caminhos do Coração, uma estranha e poderosa é, firma de desenvolvimento genético instalada numa ilha muito parecida com a Ilha de Loche, deixou escapar seus mutantes geneticamente alterados. Enquanto isso, lobisomens e, e dinossauros assolavam São Paulo.
1: E a Rainha Formiga combatia
4: para, para deter esse, esse problema, foi criado o DPCom, que é o Departamento de Combate aos Mutantes, que é uma espécie de bop preparado para lidar com ameaças como lobisomens, dinossauros, vampiros, a evolução dos vampiros, os vampiros voadores, que vieram aparecer na, na novela subsequente, que tinha o nome de Caminho do Coração, Os Mutantes... E tinha vários, vários atores globais famosíssimos aí. Deixa eu lembrar... Leonardo alguém. Vieira. Leonardo Vieira, André de Biasi. Cara, a novela é tão extensa e tão cheia de capítulos e com tantas coisas. Tipo assim, eles conseguiram fazer a novela perfeita porque simplesmente pegaram tudo que dava certo e jogaram numa novela só. A novela é um grande liquidificador de coisas maneiríssimas, feitas de forma incrivelmente trash. Manel, Manel, pega o, o lado transas e caretas, o
2: robô mordomo, pega a vamp, pega Pega Olho no Olho, pega Saramandaia, Pedra Sob Pedra, lá o Jorge Tadeu, o tarado que comia as, todas as mulheres lá. E mistura tudo, cara. E, e você tem, cara, a Fórmula Rede Globo aí no Mutantes Caminho do Coração, cara. É muito trash,
4: cara. Cara, tem tudo. Tem até Menino Gênio. Tremem. Você lembra do
1: Homem Cobra, cara? tem
4: o Homem-Cobra, tem a
1: Mulher-Aranha. O Homem-Cobra, ele ganhou os poderes dele porque ele foi picado por uma serpente que havia sido mordida por um lobisomem mutante.
4: Cara, olha só, eu sei que no final da novela, pra impedir o, o avanço dos alienígenas, eles tiveram que procurar a espada Calibur. Eu tô falando sério. A espada Excalibur era composta de um pedaço de ferro com um abajur na outra ponta.
5: Caralho, cara. <risos> É a espada Minha lá do Sete tá Magnifico de é por aí.
4: É por aí, cara. E eu vou te falar, a, me a melhor etapa da novela foi, sem dúvida alguma, quando o André de Biase resolveu ir para o centro da Terra e entrar em Formigópolis, onde ele encontrou a gostosíssima Rainha Formiga, que tinha a teoria de que dominaria a Terra por um motivo muito simples. Para cada um ser humano, existem 50 mil formigas no mundo, cara. Ah, oh, meu Deus! Fudidos,
1: cara! Mas qual é a abertura, Treme? Quem é que canta a abertura dessa novela?
4: Cara, aí, ó, a primeira. Eu vou falar. Obviamente, eu vou falar da primeira etapa, que é Os Mutantes, o caminho do coração. Então, é Planeta Sonho do 14 Bis. Uma música bonita que tem tudo a ver com a trama dessa novela de mutantes lobisomens. De clones! Tem o um clone <risos> da Clara Pérez aí. Podia
1: ser a música de abertura do desenho da X-Men,
4: né? Alienígenas e a espada de Calibur, tudo na mesma novela.
3: É, caralho.
4: Então, aproveitem aí o 14 bis. <risos>
1: Light por favor, não me decepcione, traga algo, pelo menos no nível de Mutante Caminhos do Coração.
5: É impossível, não tem como. Mas, mas vamos apelar também, então, pro grande Silvio Santos, mestre do horror, com né, seus amigos lá do sexta meia-noite. No, cara, o SBT que nos brindou com... Muitas pérolas, né? Foi Luz Clarita, Gaivota que voa longe, como A é que é? A
2: Pícara Sonhadora!
5: Pícara Sonhadora, O Direito de Nascer, Pérola Negra, enfim, teve muita coisa. Só que eu vou pujar uma novela também, uma novela mexicana, com aquela dublagem bonita e tal, que é O Carrossel, Olha só, Maria Joaquina, o Cirilo, Jaime Palilo, é aquela galera do Professor Helena, aquela galera que vocês amam, que vocês gostam. E eu fiquei tentado em pegar a abertura do Carrossel das Américas, que o Carrossel das Américas é uma coisa tão horrorosa, cara. É a mesma, cara, é a mesma novela, são os mesmos personagens, inclusive a Professora Helena é a mesma atriz. <risos> e, e, só que esse Carrossel das Américas, eu, eu acho que foi um pouco posterior carro seu original, e era, era meio bizarro, porque eles estudavam numa escola que era a Escola das Américas, vejam vocês, que era uma escola pública altamente tecnológica, tinha holograma na sala. Eu lembro que teve uma vez que a professora Helena mostrou no quadro lá do holográfico lá, uma escultura de uma tribo qualquer, e ela simplesmente enfiou a mão dentro do quadro e tirou a escultura. <risos> é. Como assim, meu amigo? Caralho, uma escola pública o médico não tá boa assim não, bicho. <risos> que porra é essa, cara? Mas enfim, o, o Carrossel era uma novela, porra. Acho que toda criança assistiu e gostava, tinha o, o grupinho lá do, dos caras, do...
2: Jaime Palillo, tinha A Gorda,
5: que eu não lembro o nome da Gorda. Ah, acho que era a Laura. A Laura a Gorda. Pô, tem várias paradas, cara. O teve, ó... era
4: tipo a casa do Big Brother, só que em versão infantil, né? <risos> tinha vários estereótipos
5: assim, né? O japonês que ele era um estereótipo de estereótipo do japonês, que ele usava uma bandana igual o do Ryu, sacou? Porra, velho, é? Mas a poeta legal, cara. Eu, eu gostava, isso não quer dizer nada, né? Criança gosta de qualquer merda. Parece que teve um remake agora, uma no versão Isso. nova agora em 2011, 2012 mas enfim,
2: crianças se desgladiando pra ganhar o papel cara, 5 mil, 5 <risos> jogou no Thunderdrone.
5: <risos> caralho, era muito escroto véio.
1: mas, Mate, qual é a abertura então que a gente vai falar, é a do carro carroção original ou a das Américas?
5: Não, o original, o original é mais, é mais bonito e tal. O das Américas é trash, vale a pena também, vocês procurem no YouTube o que vocês acham. Mas pelo fator nostalgia, vamos do carrossel original, que é mais,
1: é mais true. Excelente, ouvintes, fique aí com a abertura do carrossel original e já voltamos.
10: Entre e
3: fadas, a terra encantada.
7: Teu coração na mesma canção, em uma
3: só voz. Entra, vem no picadeiro pintar essa cara com tinta e pó. Não, elefante, o índio cowboy. Quem não perca seu tempo. Que até a idade se torna.
1: a última música que eu trago para vocês é de autoria de Eduardo Ducec, que é o tema da novela Bebê a Bordo, que foi lançada em 1989. Novela esta dirigida por... Roberto Talma e escrita por uma porrada de gente que não interessa, porque está sempre ele lá, Carlos Lombardi, mandando na porra toda, né, cara? Mas o que eu queria dizer dessa novela e explicar por que eu a trouxe aqui é que ela tem uma espécie de cegonha estilo Howard Duck na abertura, cara. É muito maneiro. É, a novela tinha como personagens principais a Isabela Garcia e o Tony Ramos, que interpretava nada mais nada menos que o Tonico Ladeira, cara, que <risos> era muito foda.
4: O Tonico Ladeira é aquele cara que quando ficava estressado comprava Mercedes, né? E se eu não tô enganado, era
2: dessa novela que tinha Ana Machadão. Que, que era a Débora Bloch, e tinha aqueles dois meninos de rua, o Guilherme Fontes, antes dele roubar todo o dinheiro da Filme, né, pra fazer o Guarani, e o, o outro lá que fazia os irmãos que, ah, quero dar uns coelhos, vamos levar uns coelhos. E tinha um, uma coisa interessante nessa novela, que lá pro final, morreu uma porrada de gente num acidente de trânsito. E isso vai, é, é um elemento interessante, né, das novelas, né? Ah, vamos movimentar a trama? Mata a metade! Isso aconteceu no Torre de Babel, lá com a Jamanta, não morreu. Tirei essa coisa da é, A Próxima Vítima. Também tem tá abertura muito foda, mas ficou de fora, né? A abertura Black and White, vocês lembram? <risos> da novela Próxima Vítima. Mas o Bebê borda era muito foda. Era a novela das sete, que a criançada se amarrava, mas tinha muito tema escabroso.
1: Então, ouvintes, fique aí com o Eduardo do Sec e já voltamos. <risos>
7: Enquanto o um míssil passa ao longe a berrar. bombas explodem e granadas nos fazem beijar com mais ardor sem violência contra o nosso amor sua ausência é o meu terror e a ciência não achou melhor remédio do que I love you para curar o mal que o mundo contraiu, Poder Explodem e granadas nos fazem beijar com mar mais...
1: É claro que faltaram dezenas de novelas. É, a gente deixou de comentar diversos personagens que vocês gostariam que a gente falasse. Deixamos de dizer também aqui novelas bizarras do México, novelas bizarras da Manchete, da Bandeirantes também. E é claro, bizarrices da Rede Globo que sempre teve e sempre terá mas eu vou pedir aqui que dessa vez tremem, por favor escolha a música de encerramento desse MP Trash maravilhoso que fizemos hoje.
4: Bom, eu que escolhi a novela errada, né, queria aproveitar esse momento a pedir desculpa aos ouvintes, que a novela que eu queria falar na verdade era Vale Tudo não era Roda de Fogo, que eu me enganei eu misturei as duas novelas, mas já que eu falei da Roda de Fogo, né, coloquei ela erroneamente no segundo lugar, porque o segundo lugar na verdade é da Vale Tudo, então eu vou escolher a música que vai encerrar o nosso programa que é da sua paródia quase homóvel Fogo no Rabo da TV Pirata, que é a música mais cantada pelos travestis do Brasil. A nossa queridíssima Rosana cantando como uma deusa inesquecível.
1: Então, gente, fica aí com Rosana como uma deusa. E até a semana que vem. E,
4: e
2: o TV Pirata Babouza! Que isso, babouza? Que isso?
4: Ai, a granoposa é animal. Hum! <risos>
5: Ai que delícia, cara!
3: A música nas sombras, o ritmo no ar, Um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos.